0: Det finns gårdar där man fullkomligt saknar tur med kreatur. I alfta socken fanns det en dyrlig gård. Det var ständig oro i laggån. Det dånade omkring knutarna ständigt och jämt. Ingen visste varav det kom sig. En afton, då husmorden satt på en stol, blev hon plötsligt så blek att man trodde att hon dog. I detsamma hördes ett våldsamt oväsen utanför stugan. Först sedan detta gått över blev hon återställd. Efteråt berättade hon att en stund förut då hon gått utanför stugan hade en eldkula kommit dansande förbi henne och därav hade hon blivit alldeles vettskrämd. Detta hade hon dock inte vågat omtala Imedan hon hört att det var farligt nämna något sådant samma kväll det hänt. Annars var hon van vid oroligheterna. Samma kvinna berättade också att en kväll då hon gått förbi stugan hade hon mött ett främmande fruntimmer. Större än en vanlig människa samt klädd i ett vitt förkläde. Hustrun gick åt sidan medan den främmande gick förbi. Ögonblicket därefter var hon försvunnen. Sedan mannen dött sålde enkan gården och brukade efteråt säga att om hon fick den till skänks och skulle vara tvungen bo där i fortsättningen ville hon icke ta emot den. på historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. För flera år sedan kom jag över ett antal folksägner från Hälsingland. Nedtecknade av folklivsforskare Per Jonsson. Någon gång sommaren och vintern 1915. Per Jonsson var bördig från Skåne och... Eh, under ett par föreläsningsturnier i Hälsingland passade han på att intervjua duktiga sagesmän från landskapet. I introduktionen till sitt något tunna verk på endast 26 sidor, vilket utkom 1919, beskriver han dels hur häftet kommit till, men också skillnaderna mellan sommar och vinter. Vilket för en sörlänning som honom, enligt egen utsago, fascinerade något enormt. Första besöket, vilket skedde under sommaren, bjöd på strålande sol och grönska. Medan det andra besöket innebar rikligt med snö. Han påpekar också att hembygdkänslan i Hälsingland är som i Dalarna djupt rotfästad och detta bidrar till att även bland de yngre lever sägnerna kvar även om det inte är så många som fortfarande tror på dem. I dagens avsnitt ska vi inte gå igenom alla Pers nedtecknade berättelser utan hålla oss till den form av folktro som i allra högsta grad lever kvar mitt ibland oss. Spökhistorier. Ingen vet när människor började tro på spöken att avlidna själar på olika sätt kan ge tecken från andra sidan till oss som fortfarande är kvar genom att visa sig, skramla med föremål eller ge märkliga ljud ifrån sig. Men troligtvis bör det vara en kvarleva ända sedan människan har kunnat tänka. För även om döden är det definitiva slutet på det liv en levande varelse levt på jorden, vill vi gärna tro att det inte är det definitiva slutet. Att det finns en fortsättning. När det ena tar slut tar något annat vid. Något än mycket större. Dagens avsnitt heter 13 korta spökhistorier och är precis som det låter. De första sju hittar vi i Per Jonssons samling, övriga är inskickade av er lyssnare. Att berätta spökhistorier är alltid riskfyllt, då den som upplevt dem riskerar att av sin omgivning inte bli trodd. I värsta fall kan en spökhistoria bidra till att någon får ett rykte om sig som lite tokig eller än värre. Därför har vi idag valt att anonymisera samtliga inskickade berättelser. Mest för att nära på alla berättare också önskat det. Spökhistorierna läses av mig, Fredrik och Arianna Nilsson. Väster om Bolnes åt vägen mot Malingsdag spökade ofta. En bonde som en natt gick där vägen fram såg plötsligt ett stort timmer framför sig och gick framför honom en längre sträcka men försvann sedan i en närbelägen skogsbacke. året stod och två pojkar sent en sommarkväll och samtalade vid denna väg. Rätt som det var ropade den ena till och sprang åt sidan. Den andra följde omedvetet efter. Såg du ingenting? sa den första. Nej, blev svaret. Det var märkvärdigt. Kunde du icke se att en likskjuts körde förbi? Det hade dock icke den andra sett.
1: Det hände en gång att en bonde blev överkörd av tåget vid en station i Hälsingland. En kväll, någon tid därefter, gick en flicka över järnvägen just på det ställe där detta hade skett. Hon fann då en stor svart hund liggande på banan. Den var alldeles söndertrasad av tåget. Hemkommen talade hon om för husbonden vad hon hade sett. Han skyndade dit men fann ingenting. Hunden var försvunnen och icke så mycket som en trasa syndes. En gång hade sonen till den överkörde varit i Bollness och systern och hennes västman som var på besök i gården gick åstad för att möta honom. Om en stund mötte de också en återvändande. Vid denna sida satt en äldre mans person och rökte pipa. Flickan igenkände till sin förskräckelse sin egen far men det hade inte bonden någon vetenskap om. <skratt>
0: En gång kom ett par bönder körande över Strömbron vid Edsbyn. ene hade ärende i en närbelägen gård medan den andra höll utanför och väntade. Denne såg nu i månskenet helt plötsligt en häst komma springande med en släde efter sig. Men det fanns ingen åkande i släden. Det var märkvärdigt, tyckte bonden som försökte ta fast den. Men han lyckades inte hinna upp honom. Och då han såg efter i den avfallna snön syntes det varken spår efter häst eller släda. Dagen därpå fick han börja att gårdsbon under nattens lopp hade dött av ett hjärtslag.
1: Gård, norr om Alfta, i vilken det sedan länge hade varit oroligt. Man tror att detta här leder sig från följande händelser. En gång bodde där en del karar som samlade i ett tryckeslag. Hustrun på stället kom där vid i delo med en av dem som kastade en kull henne på golvet varvid hon slog tinningen i något hårt föremål och dog. Hården köptes av andra och huset stod obebott. En arbetare försökte bo där där de byggde järnvägen men det hade varit alldeles omöjligt. Då han talade om det för kamraterna, drev de jäck med honom och sade sig nog kunna skola sig rätt på spöket. Så gick de dit och lade sig där en natt. Prallar brukar inte vara bortbyte av sig, men härifrån fingrar de dock hals över huvudet blir sina färde. Man ser ofta en gubbe vandra omkring på gårdsplanen, och tror man det är den som har knuffat om kulgumman. Sedan flera år tillbaka är nämligen även han död. Gården är byggd på sådant sätt att man har svårt att se in genom fönstren, en person som en afton hade sin väg där förbi, fick plötsligt se hur det lyste upp. Vid skenet observerade han uppbäddats säng i vilket låg en person. Det var troligtvis gumman. Möbler och hus i råd rörde sig om vartannat där. Och det var ömsomt ljus, ömsomt mörkt i gården.
0: I färila socken fanns det en pojke som en dag kom farande förbi ett ställe där det brukade vara oroligt. Då han kom i närheten av detta började det braka och brinna i Hesten Hästen skenade och satte av i vilt sken. Slutligen stannade han och när pojken såg sig om var elden slocknad. För en del år sedan spökade det mycket i en skola i Näsbyn. Man hörde ofta nattetid som om folk gått och smält med dörrarna. Det hände en gång att en flicka som kommit på besök skulle ligga i ett rum i skolhuset över natten. Då hon vaknade fram emot ottan fick hon se en ljus gestalt framför sig. Hon blev mycket förskräckt och tände genast upp ljus och då försvann gestalten. Vid ett annat tillfälle hände det att en del små vettar syntes på golvet. En afton hade ett bondfolk varit på besök och det var lidet långt ut på kvällen då man gick därifrån. Helt plötsligt blev emellertid hela huset upplyst och då man såg sig om var det som om det varit eld överallt i knutarna. Man skyndade tillbaka men då syntes ingenting som tydde på något sådant. Vi har fått höra sju stycken spökhistorier nedtecknade av Per Jonsson under dennes besök i Hälsingland 1915. Sju stycken spökhistorier med över hundra år på nacken och som speglar den tidens rädslor och farhågor. Nu har det blivit dags för sex stycken spökhistorier från vår tid och som om möjligt speglar våra drömmar och mardrömmar. Samtliga sex berättelser är som tidigare nämnts inskickade av er lyssnare.
2: En gång för flera år sedan i mitten av oktober skulle jag och min fru under en helg sova över i en jaktkoja ute i Finmarken. Stugan låg vackert belägen med tät tallskog runt om samt en lite mindre sjö endast några hundra meter ifrån. Platsen såg ut att vara hämtad från ett vykort. Vi hade fått låna stugan av en jackkompis till mig och vi båda två såg fram emot att ha en trevlig helg på Tuman Hand mitt ute i ödemarken. Men redan den första natten vaknade jag av att det knackade på det fönster som vetter ut mot sjön. Knackningarna var synnerligen distinkta och jag förstod direkt att det inte rörde sig som en trädgren som i vinden slog mot rutan. Vem kan det vara, tänkte jag. En aning i sömndrucken. Och här ute. Mitt i skogen. Så här sent. Min första tanke var att min jaktkompis kommit över för att hämta någonting eller berätta någonting viktigt om stugan som han hade glömt att säga. Jag krev upp och med tunga steg masade jag mig så skyndsamt jag förmodde mot dörren. Men så fick jag för mig att jag först skulle titta ut genom fönstret för att se vem det var som knackade. Det kunde ju faktiskt också vara någon människa som jag inte alls ville talas vid med. I alla fall inte mitt i natten. Jag smög fram till fönstret och drog sakta gardinen åt sidan. Döm om min förvåning när jag får se tre barn stå där utanför med tom blick stirrandes in genom fönstret rakt mot mig. De skakade som av köld och verkade alldeles genomvåta som de nyss hade badat med kläderna på. Mycket förvånad och med ens klarvaken skrek jag till vänta lite och hastade sen så fort jag kunde fram till ytterdörren. Jag vred om låset och gick ut på den lilla brogkvisten nerför trappan och runt hörnet till fönstret. Men ingen var där. Hallå, ropade jag, men inget svar. Skogen sov och inte ett ljud hördes. Det var knäpptyst runt omkring mig. Efter tre varv runt huset samt letande i förråd vid dasset och bilen utan resultat gick jag åter och väckte min fru och berättade vad som hade hänt. Först trodde hon inte mig utan mer att jag bara hade drömt det hela. Men så av en slump när jag skulle visa henne vilket fönster barnen hade stått i fick vi båda se ett litet, litet handavtryck. Fem små fingrar på exakt samma höjd som barnen jag tidigare hade sett. Ingen av oss kunde sova med mer den natten och på morgonen efter får vi hem. Det gick inte längre för någon av oss att få ro i stugan längre. Några dagar senare när jag befann mig hemma hos min jaktkompis för att lämna igen stugnyckeln så tog jag mod till mig att berätta för honom vad jag och min fru hade varit med om. Min vän är i vanliga fall glad i sinnet och alltid skojfrisk men under min berättelse såg jag att hans tidigare leende snabbt förvandlades till ett rakt sträck. Men såg han mycket allvarlig ut. När jag var klar med min historia suckade han djupt och berättade sen att där stugan numera stod hade tidigare en gammal finbosättning legat. Och för många, många år sedan hade den familjens samtliga barn drunknat i sjön bredvid stugan vilket hade skett på exakt samma dag som vi hade sovit över i kojan. Mm.
1: Jag bor i Valsta, i ett hus som är fullt av oförklarliga händelser. I huset har jag bott tillsammans med min son i cirka två och ett halvt år. Flertalet gånger har jag sett skuggor gå förbi fönstren när ingen är inne i huset. Saker försvinner för att sedan dyka upp på ställen som inte går att missa. Min syster har blivit dragen i luvan och hört saker som en viskning eller andetag i tillfällen hon varit själv i huset. Det är mycket aktivitet här, men ändå är ingen av oss som har varit med och känt obehag. Ofta har jag känslan av att inte vara ensam, men det är samtidigt en trygg känsla. På nedervåningen har min systers man sett en flicka gå från badrummet upp för trappan för att sedan bara försvinna. Det har hänt att vardagsrumsbordet under natten vridit på sig och stått åt fel håll på morgonen. Böcker som suttit helt fasttryckta i bokhyllan har helt plötsligt obegripligt ramlat ner. Det händer också att brandalarmet går utan anledning och att det knackar på dörren från walking closet, ibland också på andra dörrar i huset. Bland det mest spektakulära, som jag inte kan förklara, är att jag en natt såg min bästa vän, som tog livet av sig, ståendes vid fönstret, precis bra vid min säng. Hans pappa går med jämna mellanrum till ett medium för att få kontakt med honom. Jag känner inte pappan direkt, har tröstat honom och stöttat honom efter bortgången, men inte berättat att jag ofta ser honom hos mig. En dag, kort efter händelsen vid fönstret, hörde pappan av sig och berättade att han hade träffat mediet och blivit ombedd av Anders, han som gick bort. Att tro på det jag ser och att fönstret var verkligt. Hans pappa visste ingenting om detta innan. Det mesta går säkert att förklara på ett eller annat sätt. Men just flickan som försvann i trappan, bordet som vridits runt och min vän vid fönstret med hälsningen senare är svåra att hitta någon vettig förklaring till.
0: I slutet av 70-talet bodde jag och min familj några år i strömsbruk. Det var lite populärt med anden i glaset. Tror det var något på tv eller om det var på radio som gjorde att intresset drog igång. Vi var ett gäng tjejer som en dag byggde ihop vår egen bräda av kartong och tog ett av våra gröna dricksglas. Med största allvar gjorde vi ordning allt med cirklar för start och stopp. Alla bokstäver och siffror och en tom cirkel för mellanrummen mellan orden. När vi var klara satte vi oss på golvet i mitt rum och tände sterinljuset för att börja. Enligt konstens alla regler viskade vi frågor och hade alla varsitt finger på glaset. Men det var si där med responsen. Så kom någon av oss på att vi skulle gå till ett ödehus i parken bredvid fabriken. Lite oväntat eftersom vi inte brukade vara där överhuvudtaget. Men alla nappade på idén och vi packade ner brädan, glaset, ljus och tändstickor och gick iväg. Lite fnissiga först, men vi blev allt tystare ju närmare huset vi kom. Fråga mig inte hur vi visste var vi skulle gå. Men vi gick direkt till en sidodörr på baksidan av huset, vilket var olåst och vi gick in. Direkt innanför dörren kom vi in i ett kök där det stod ett bord samt några stolar. Frenetiskt packade vi upp våra saker, ställde oss i en ring runt bordet och tände ljuset. Mycket snart började vi viska våra frågor i glaset. Det svar vi fick var lite hackiga och ofullständiga men vi fortsatte. Men så plötsligt kände vi ett vinddrag i rummet och glaset fick med ens fart. Snart kom den första hela meningen vilket sa Jag behöver berätta för er och direkt efter Ni måste hjälpa. Den av oss på tur viskade en fråga och svaret kom direkt. Maria Sofia. Glaset rörde sig nu bestämt och så snabbt att vi alla kände att det inte var någon av oss som lurade det andra och vi fortsatte turas om att fråga i glaset. Varje svar var tydligt och det var lätt att ställa följdfrågor. Vi fick följande berättelse till oss. Maria Sofia hade varit gift med ett företagsläkare på fabriken. De hade två söner. De hade också ett par tjänstepersoner i huset. Maria Sofia hade börjat känna sig hängig utan egentlig anledning och blev snabbt sämre. Glaset rörde sig allt fortare om med det återkommande tydliga budskap. Vi hade nästan svårt att hinna med att forma orden och frågorna behövde ej längre viskas i glaset. Berättelsen fortsatte. Maria Sofia dör och förstår att hennes man har tagit livet av henne. Den offentliga förklaringen blir hjärt-och-komma. Och vem ifrågasätter fabrikens egen doktor? Så hennes enda chans att berätta är att hitta någon som vill lyssna. Hon säger sig ha provat tidigare men att hon hoppas på oss. Hon berättar att för att mannen skulle vara helt säker på att hon var död så stack han henne med en kniv i midjan så att hon dessutom tappade allt blod ifall inte giftet skulle ha verkat fullt ut. Hennes sista mening var Vill ni ha bevis? Så gå upp för trappan. Och med den slocknade ljuset. Vi blev tysta ett tag. Men så gick vi ut ur köket. och fanns snart trappan. Med darrande steg, beg med darrande steg begav oss upp. Och precis där trappan slutade. Och övervåningen tog vid. Var mattan borta. Och en stor brun fläck syntes tydligt på golvet. Den var gammal och blek. Men gick ändå... Att utan problem urskilja. Vi skyndade oss ut därifrån och återvände sedan aldrig. Jag har ofta tänkt på Maria Sofia sedan dess. En av mina kompisars mamma sa att hennes gäng varit med om samma sak 30 år tidigare. Men jag har inte hört något mer om det och inte vågat söka i arkiven om historien skulle vara sann. Men av någon anledning tror jag att det andet i glaset sa ändå var sant. Hälsningar, anonym lyssnare.
2: När jag var liten var jag mycket i Svansjöbäcken. En dag när jag var ute och åkte skidor hände någonting konstigt. Mitt ute i ingenstans, vi en glänta i skogen knappt hundra meter bort fick jag syn på en skidåkare med väldigt gammal utstyrsel. Han bar knäbyxor, någonting som såg ut som en ålderomlig anorak och de skidor han bar såg, åtminstone från mitt håll, föråldrad ut. Det här hände på förmiddagen och det var ljust och soligt ute. Ändå fick jag en olustkänsla i magen. Lika plötsligt som mannen på skidor dök upp, försvann han. Skärrad av händelsen beslöt jag mig för att åka hem igen. Dagen därpå tog jag mod till mig och åkte tillbaka till platsen där jag sett den ålderdomliga skidåkaren. Jag fann inte ett spår efter honom. Och det hade heller inte snöat någonting under natten. Jag frågade också mina kamrater om det kan ha varit någon av dem jag såg. Men de försäkrar mig att de den dagen inte befunnit sig i närheten av den glänta skogen där jag sett skidåkaren föra förbi. Och mig vetligen fanns det heller inga andra i området än vi.
0: Min mamma har berättat för mig om en händelse hon upplevde när hon var ung- någon gång i början av 70-talet, dessutom mitt på dagen. Genom åren har de försökt finna en naturlig förklaring till det hela- men utan resultat, så här var det. Min mor växte upp i den centrala delarna av Söderala. Hennes familj, framförallt hennes mamma, det vill säga min mormor samt hennes syster var mycket aktiva inom kyrkan och deltog i de flesta gudstjänsterna på söndagarna. Det hände ofta att min mor följde med dem till kyrkan och deltog i gudstjänsterna med efterföljande kyrkkaffe. En natt innan söndagens gudstjänst hade min mamma sovit över hos en kompis inne i Söderhamn och tidigt på morgonen tagit bussen ut till den gamla kyrkan i Söderala. Alldeles för tidigt skulle det visa sig då hon kom fram nära på två timmar innan gudstjänsten. Detta var dock i mitten av augusti och mycket varmt ute så hon slog sig ner på kyrktrappan och väntade. Solen gassade och fåglarna kvittrade. Min mor ansåg det vara rätt behagligt där hon satt och betraktade sin omgivning. Efter ett tag började orgen att spela och fyllde kyrkan med dess fagra toner. Mamma misstänkte att det var kyrkans kantor som värvde upp inför kommande gudstjänst och hon försökte lista ut vad det var det spelade. Dessvärre kände hon inte igen någon av melodierna vilket hon fann en smula underligt men tänkte inte mer på det. Det fick bli en överraskning sedan när det var dags för själva Gudtjänsten, menade hon. Efter en dryg halvtimme tystnade musiken och strax därefter kom prästen gående. Min mor som välkände igen honom hälsade och förklarade varför hon var så tidig. Prästen nickade till svar och sa något i stil med att till gudshus kan man aldrig vara för tidig innan han förde in nyckeln i kyrkporten och vred om. Mamma fortsatte med att berätta att tiden gått så mycket fortare då kanton så snällt hade övat dina gudstjänsten. Prästen som precis skulle rycka upp dörren blev stående i farten och vände sig om mot min mor och sa Det fröken säger kan under inga omständigheter stämma då kanton under morgonen sjukan mält sig. Han förklarade också att ingen annan kyrkomusiker fanns till förfogande och att dagens gudstjänst tyvärr skulle bli kantorslös. Sedan Logan öppnade porten och gick in. Min mor däremot stod kvar på kyrktrappan som fast frusen i flera minuter innan hon vågade sig in. En idag är hon helt säker på att hon hörde orgen spela inne i kyrkan innan prästen kom. Dels kunde hon urskilja just det ljudet Söderalas kyrkaoljer hade och dels fanns det inget annat i närheten som hon av misstag kunde ta för en orger. Men vem eller vad det var som spelade har hon fortfarande ingen aning om. <skratt>
2: Jag och min familj bor sedan ett tiotal år tillbaka i ett hus beläget i de nordvästra delarna av Helsingland. Huset har funnits i släkten i generationer. För oss var det min mormors mägdare, och som i sin tur var uppvuxen där. För oss var det min mormors mägdare, hon i sin tur var uppvuxen där. Huset byggdes 1918 och har genom åren varit med om en hel del saker. Både trevliga och mindre roliga saker. Vilket gör att det inte är så konstigt att huset bär på mängder med olika former av energier. Även om flera andra människor säger sig ha både sett och hört egendomliga saker i huset har jag själv aldrig varit med om något. Eller så kanske jag har det. En gång för nu rätt länge sedan. För när jag var i sju åtta års åldern var jag med om någonting underligt som det händer att jag då och då fortfarande tänker på. För att finna en logisk förklaring till. Framförallt när jag nu själv bor permanent i huset. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga, tycka och tro om händelsen. Så här var det. Vid den här tiden hade min mormor flyttat till Sundsvall och använde huset enbart som sommarbostad. Och vid tidpunkten för den här händelsen var jag tillsammans med min familj på besök hos mormor. Klockan var rätt sent och jag och min bror hade placerat oss i varsin sovalkov en trappa upp medan mamma och mormor satt och pratade i köket. Vi höll båda precis på att somna in när jag hör tunga steg i trappen och att dörren rycks upp. I dörröppningen såg jag vår mor husa in med en synnerligen bistel blick samtidigt som hon med en bitter ton ber oss att skärpa till oss att sluta springa runt runt och istället gå och lägga oss. Varken jag eller min bror förstod någonting av hon mena. Vi hade ju faktiskt snällt legat ner våra sängar ett bra tag. Men vår för mindre ömma moder ville inte alls lyssna på det örat utan fortsatte förklara att detta minns var ett gammalt hus och att därmed varenda steg hördes betydligt mer än i den betonglägenhet vi till vardags bodde i. Därmed kunde vi inte klampa omkring på det här sättet mitt i natten hos mormor. Trots att vi fortfarande inte förstod någonting nickade vi båda ett svar och när mamma hade gått tittade jag och min bror bara på varandra sa och natt och släckte lampan. Vad det var som min mor hörde för att himla oväsen uppe på samma våning som vi förstår jag än idag inte. Det enda jag kan säga är att det varken var min bror eller mig hon hörde. Och några fler levande själar fanns vid den här tidpunkten inte där uppe heller. Nej heller tv, radio eller något annat som kunde störa i natten. Och om det hade funnits, borde ju framförallt jag och min bror ha hört det. Ja, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska säga, tycka eller tro om händelsen.
0: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Fredrik Bäck. Med oss idag som uppläsare hade vi också Arianna Nilsson. Vill du boka in oss till ett företagsevent eller att vi kommer till er förening och har en berättarkväll? Ring 073 993 7451 eller maila på historierfrannhälsingland på historierfrannhälsingland.se- kan ni läsa mer om oss, samt samtala koll på kommande event och berätta kvällar. Vi finns också på Facebook samt Instagram. Har du tips på en bra historia eller ett avsnittstema? Maila oss gärna. Materialet till dagens avsnitt är inskickade spökhistorier av er lyssnare samt några berättelser hämtade ur Per Jonssons samling folksägner från Hälsingland. Inom kort utökar vi också vår katalog med en ny podcast. Den heter Historier från Dalarna. Mer om Historier från Dalarna hittar ni på historierfrandalarna.se samt på Facebook och Instagram där podden också heter precis som det låter Historier från Dalarna. Ta hand om er och så hörs vi snart igen.